0: Радио Московского Торпеда. Добрый день, дамы и господа, уважаемые болельщики Торпеда Москва. Мы рады приветствовать вас в среду в нашем новом эфире. Сегодня мы общаемся с Егором Таракановым, защитником нашей команды. В последнее время мы только и занимаемся в эфире нашего радио общением с игроками именно этого амплуа, но радостные поводы игроки этой линии нам постоянно дают, поэтому не общаться с ними мы не можем. Егор уже у нас на связи, мы рады его приветствовать. Егор, добрый день.
1: Да, добрый день, приветствую всех болельщиков тор московского торпеда.
0: Егор, ну последние игры, торпедовская штрафная, это одно из самых мало посещаемых мест в футбольной национальной лиги. команда практически не пропускает. Можно ли сказать, что сейчас наша защита максимально близка к, своим, к своей оптимальной игре и потолку своих возможностей?
1: Ну, на самом деле хорошо, что все так складывается, но еще очень много работы. Хотелось бы, конечно, выглядеть еще лучше максимально. Будем стараться над этим работать. Конечно, приятно, что мы пропускаем мало, и я думаю, вся команда хочет, чтобы это также дальше продолжалось. И, конечно же, это больше голов впереди. Будем стараться.
0: Вообще, Егоров, статистические выкладки, связанные с успехом нашей защиты, заглядывайте. Вот у нас был Александр Кацалапов, он сказал, что, ну, случайно, конечно, но мы-то мы понимаем, что <laughs> не случайно. Заглянул в таблицу, увидел, что торпеда в четверке самых малопропускаемых команд чемпионата. Вас такая статистика интересует? Вообще, смотрите в такие вещи?
1: Ну, заглядываем. ну Конечно, это приятно, но еще рано о чем-то судить. Будет очень интересно посмотреть в конце чемпионата, на каком мы окажемся вместе, И, естественно, посмотреть, как мы. Но самое главное, я думаю, что будет позиция, на какой мы окажемся. А там, сколько мы пропустили, конечно, хочется вообще не пропускать. Но это футбол, так иногда так не получается. Поэтому, ну, статистика – это не самое главное. Главное – результат, победы. я думаю, очки и какие-то достижения.
0: Егор, вы с Дмитрием Майдовым, вашим партнером по Центру обороны, старые товарищи еще с времен выступления за нижегородские клубы. Насколько вот этот факт дружбы, товарищества делает ваше игровое взаимопонимание более крепким? Насколько это на поле помогает?
1: Я скажу, помогает, в принципе, очень сильно. Я Диму знаю да, уже очень давно, и когда на поле ты знаешь, что ожидать от своего партнера, то намного проще. А, в принципе, наверное, в начале чемпионата немножко мы горели, может быть, на этом, что нам не хватило сыгранности, uh -huh. потому что команда собралась перед самым стартом чемпионата и немножко нам а, вот Каких-то, может быть, там, пару недель не хватило сыграться, и чтобы каждый понимал друг от друга, чего ожидать. И как, в принципе, сейчас вот эта сыгранность к нам и дает результат, я думаю. Потому что уже команда стабильно сыгралась, состав более-менее ну, один и тот же. Там. То есть как бы все ребята уже знают, что от кого ожидать, и... Это дает результат, я думаю.
0: Егор, несколько вопросов по игре с Арсеналом. Со стороны не, показ... не показалось, что Торпеда играла с, с лидером чемпионата, командой, которая еще недавно всех громила, снимала скальпы с команд премьер-лиги. Как это виделось с позиции игрока? Почувствовали, что играли с лидером чемпионата?
1: Ну, знаете, как говорится тоже, игра на игру не приходится, да, можно десять игр там выстрелить, а пару игр выглядеть, ну, очень плохо сыграть. Но на игре да, чувствовалась концентрация, надо было каждый момент э, не дать шансов вообще нападающим, ни одного шанса не пробить, не зацепиться за мяч. Все, конечно, старались, выкладывались на, на максимум. Ну, в принципе, конечно, не идеально, но справились, не пропустили.
0: Вам в этой игре пристало противодействовать Кутину, лучшему бомбардиров НЛ, и Евгению Савину, человеку которого, ну, наверное, представлять не надо. На предыгровой установке Александр Генрихович и Александр Анатольевич Бородкин на каких тонкостях игры этих нападающих акцентировал внимание, за счет чего удалось их ну, выключить полностью из игры?
1: Но Самое главное, нам нужно было... Компактно обороняться, чтобы была подстраховка. Даже если мы верховую борьбу, не дай бог, кто-то проигрывал, чтобы партнеры всегда могли подстраховать. В принципе, что и было на поле. Если не, не получалось сыграть первую мяч, то на подстраховке играли мы. И поэтому у них не было шансов пробить. ну Практически не было шансов впереди. Вот это, я считаю, что залог успеха наш был. И, конечно же, так как мы концовку провели очень удачно впереди, это здорово.
0: Вопрос о концовке. Не могу не спросить о развитии событий, которые были, начиная с 86-й минуты, когда Микутский забил после углового. Когда вот шла примерно 82-83-я минута, что у вас было в мыслях? Вы нервничали из-за того, что не удается нащупать настоящий голевой момент и забить Арсеналу? Или результат команду устраивал, в принципе, ничья с лидером? Вот Вспомните свои мысли вот, за 3-4 минуты до гола. Насколько чувствовалось напряжение и э, пока неспособность вот, забить. И, и нащупать нужный результат
1: да вы знаете напряжение было на протяжении всей игры, то есть от начала матча до конца и, конечно же в голове не было мысли что ну сейчас главное уже очко взять и все таких мыслей не было потому что если так думать то так можно и вообще не всем остаться проиграть а, были, конечно, в голове хотелось, чтобы мы сейчас забили и дожали и не дать шансов сопернику сделать то же самое. И поэтому накал борьбы на последних минутах, а, как бы, нельзя было ошибаться и нужно было самим что-то придумать. И в принципе с угловой тут э, у нас пока хорошо все получается, дай бог что так дальше забивали с угловых. Он нам а, очень сильно помог, и гол Михаила уже все точки надо и расставить.
0: Михаил так э, всегда на тренировках в похожих ситуациях мастерски в стиле Месси перебрасывает. Уточняли у него или это именно в этот раз у Миши получилось так исполнить момент со вторым голом?
1: Ну, у Миши получилось, я скажу, великолепно исполнить этот момент. Но хорошо, что он с централизацией не стал бить на силу, а очень технично все получилось и красиво. Устарается, старается и перекидывать, и исполнять
0: на тренировках. Работает.
1: Партнеры заставляют
0: его. Ну, действительно, никуда не деться. Исполнил, как как будто каждый раз это делает. Егор, вопрос по стандартам. Александр Бородек после игры отметил, что отработка этого элемента начинает приносить плоды. Это уже не первый гол торпеда. Действительно, вот хотелось бы узнать, сколько вы этому элементу посвящаете времени на тренировках, сколько вариантов розыгрыша. Стандартов. Ну, все секреты не надо выдавать. Действительно ли так? Серьезно, работа ведется над стандартом. Ну, чужих конечно,
1: паров? сейчас в современном футболе стандарты очень многое значат. То есть можно с игре не иметь моментов, ну, голевых, да, разыграть, там, но где-то нападающего нарушает просто нападающего правила, и со стандартов забивается очень много голов. Это что, штрафные угловые? И мы действительно уделяем этому времени, ну, я Не скажу, что прям каждый день мы приходим и только угловые подаем, да. Нет, но достаточно времени уделяем, в принципе, в недельном цикле перед игрой, перед каждой игрой мы готовимся. Но пока это оправдывает, пока это оправдывается.
0: Случай с голом Томаса Микутскиса – это был наработанный вариант? Вот именно такое исполнение? Потому что технически Томас тоже очень непросто. Он уже заваливался и так ногой ударить с пол отскока – это
1: Не, тоже ну, большое мастерство. Конечно, конечно, если сказать, что вот именно в такой позиции должен был забить Томас, то мы так отрабатывали, это будет неправда. Но мы отрабатывали, что мы можем подать на ближнюю, на дальнюю штангу, что мы можем разыграть. Это все отрабатывалось. А понимаете, на поле ситуации ну, невозможно на тренировке предугадать, как, как сложится момент на игре. Просто мы распределяем определенные зоны, кто куда бежит и кто заполняет эти зоны, кто должен оказаться в том моменте, куда пойдет передача. Это все обговаривается, и мы стараемся это реализовать на поле. А как там получится, против нас еще... Играет соперник, который тоже нас смотрит и не дает нам сыграть. То есть, конечно, там как-то может измениться ситуация, но Томас очень удачно пробил и очень нужный гол забил. Поехал спокойно в сборную.
0: Егор очень радует... Игра команды, ее качество с точки зрения того, что команда хорошо держит мяч, практически не выходит через длинную передачу, хотя есть Шевченко, на которого можно пулять туда ничем, он будет цепляться за него. Команда контролирует мяч, и это очень здорово смотрится. Как, защитник, как у защитника хочу вас спросить о выходе из обороны. Как, какие здесь варианты тоже нарабатываются? Вы выходите через опорного полузащитника, через Томаса, через Вадима Стеклова, через фланг, через длинную передачу. Кто лучше владеет первым пасом, вы или Айдов? Кому при начале атаки нужно владеть мечом и ее начинать? И могли бы вот эти моменты рассказать, потому что это тоже очень интересно. Выход из обороны, как он отрабатывается?
1: Вообще, конечно, в идеале... Через передачи, через полузащитников разыграть, чтобы никуда этот мяч не бить, а контролировать его и доверно его разыгрывать. Но опять же, все зависит от определенного момента. И иногда такие ситуации складываются, когда ближнего партнера либо перекрыли, либо защитника прессингуют. Тогда старая, ну, через дыну можно сыграть, через дыгр. Но... Опять же, длинная передача на игры это хорошо если в зону. А если с ним стоит там 3-4 защитника, то ну, тяжело зацепиться. Шансов uh, намного меньше, нежели, например, найти ближнего партнера и отдать вам передачу. Поэтому как бы просят вас, чтобы мы разыгрывали и стараемся. Конечно, не, возможно, не всегда это получится. Где-то приходится через длину играть. Но главное, чтобы сзади. Не было ошибок, и сзади сухие ворота были. А впереди создавались моменты. И был результат, самое главное.
0: Егор, несколько вопросов у наших соперников. Вчера появилась новость от Валерия Газаева, что Алания после 24 ноября может сняться с чемпионата в связи с финансовыми проблемами. Как в торпедо отреагировали на эту новость? Все-таки команда на первом месте идет. Насколько это шокировало ребят?
1: Ну, знаете, ситуации разные бывают. Честно говоря, я думаю, что они не снимутся там какие-то вопросы решаться. Но по-разному бывает. Я вот в Нижнем Новгороде, где мы играли, тоже ситуация была, что мы шли там после первого круга на первом месте, потом там в тройке шли угу. и, и, и команда тоже закончила свое существование. Но мы там дотерпели, доиграли, но в итоге клуб закрыли. То есть э, тяжело судить, потому что там многого мы не знаем. Только что там написали, кто-то в сказал. Это может быть так, может быть там какие-то свои интересы. Не могу судить, не знаю, но ну, думаю, что вопрос решится. Я думаю, что команда будет существовать и наладить.
0: Ну и вопрос по Мордовии, с которой нам играть 13 октября. Все-таки я лично интерпретирую этих команд как наших соперников за выход в Премьер-лигу. Тем не менее, можете сказать, что Мордовия сейчас нагло усильнее остальных команд? Уже готовитесь к ней, видели ли ее игры? Производит ли она впечатление команды, которая по качеству игры пока превосходит всех остальных
1: ФНЛ? Ну, знаете, на данный момент э, я их не видел еще. То есть мы там, у нас теория бывает, а перед игрой мы смотрим соперника немножко, изучаем его. Вот, пока я не могу сказать, как они выглядят и набирают очки. Это самое главное, наверное, э, хотят повысить свой уровень и выйти опять в премьер-лигу. Но наша задача все те же победа в каждом матче. Мы едем туда. Не просто так, а угу. тоже хотим взять очки и будем настраиваться самым лучшим образом».
0: Егор, наша рубрика Вопросы от болельщиков. Начинаем с нашей группы ВКонтакте, Радио Торпеда Москва. Здесь четыре вопроса к тебе пришло от двух людей. Вот начнем с Дмитрия Курунова, нашего болельщика. Есть у нас еще и скайп вопросы, начнем вот с группы Торпеда Москва. Дмитрий спрашивает, здравствуйте, Егор. У меня к вам следующие вопросы. Вопрос номер один. Чем вы можете ознаменовать светлую полосу, которая началась у торпеда?
1: Чем? Знаете, здравствуйте во первых во вторых э очень жалко что эта белая полоса чуть раньше не началась как я уже ссылался на то что мы немножко были не сыграны возможно и поэтому немножко горели на этом с А воплощением коллектива тренерского штаба вот, э мы были в такой ситуации что на дне таб таблицы уже выхода никого не было нам Нужна была серия, и пока все удачно получается. Но самое главное, что на самом деле мы сделали только маленький шажочек. Еще впереди очень много. И хотелось бы, чтобы это только продолжалась ступенька. А мы не останавливались здесь в середине, и тем более не опять опускались вниз.
0: Так, вопрос номер два. Дмитрий, хочется ли вам играть домашние матчи в каком-нибудь другом месте, не в Раменском?
1: Не в Раменском, ну... Разговоры идут э, очень много. Во-первых, что там мы можем куда-то переехать, что там один стадион, другой стадион. Пока мы играем в Раминском, а пока мне, например, нечем сравнивать. Но ну, игра ребята в том году на Стрельцов сейчас туда пока не получается, пока нас туда не пускают. Конечно, если бы мы играли в Москве, думаю, побольше было болельщиков, и поддержка чувствовалась бы еще больше. И я думаю, что в принципе... Может быть, и хотелось бы поиграть в Москве здесь, на Стрельцовом.
0: Но там пока угробил ЦСКА <laughs> Санжи газон.
1: Ну, да, по ну в да. Поэтому вот куча проблем пока.
0: Егор, а, кстати, состояние газона в Раменском со стороны кажется, что оно вполне приличного уровня. А когда на поле находишься, действительно трава в порядке?
1: Ну, конечно, газон подубивается, но в принципе терпимо, нормально. То есть, да. есть... Поля, где принимают нас намного хуже. Летом вообще идеальное поле было. Прям ковер. Сейчас немножко подвып, ну, подвыбили его. Но все равно, я скажу, газон нормальный. Так, и Ты, вопрос. Ты же знаешь, в uh -huh. родной, на котором мы уже набрали столько очков, и я не могу его ругать.
0: И вопрос номер три. А Дмитрия как вы попали в торпеды? Расскажите.
1: Дмитрия не
0: нет, нет, Дмитрий Корунов.
1: <свист> меня, меня, кстати, Казаков, когда возглавил торпеду. вот, позвал меня в команду.
0: Так, вопрос от следующего болельщика, Павел Аксенов. Привет, Егор, слушаешь ли ты музыкальную группу «Тараканы»? <свист> Если нет, то какая, какие у тебя, какую музыку слушаешь вообще? Какие у вас, Егор, музыкальные предпочтения?
1: <свист> Группу Таракана, конечно, я не слушаю, но это так много кто юморит. У нас в команде Лукаш тоже меня тут присылают постоянно, что они там на концерт, там еще что-то так. А музыку слушаю разную, могу там и вообще разную могу послушать. Тут все вот настроение и там перед игрой что-то более такое, чтобы завестись. Там после игры могу и спокойно послушать. В принципе, каких-то предпочтений так нет у меня разнообразная музыка.
0: Так, и вопросы из Скайпа. Андрей спрашивает: Добрый день, Егор. В свое время вы играли в команде третьей лиги. Расскажите, что собой представляет первенство третьей лиги, похоже ли происходящее там на игру в футбол? Это вопрос от Андрея.
1: Хороший вопрос. Ну, что представляет третья лига? Это, в принципе, на данный момент там есть команды неплохие, есть команды, кто просто как любители поиграть хотят после работы, то есть, ну, конечно, это менее профессионально все.
0: Второй вопрос от Андрея: у вас был период в футбольном клубе Краснодара. Удалось ли вам пообщаться с Сергеем Галицким? Какое он на вас произвел впечатление?
1: Конечно, удалось, так как Сергей Галевский практически каждую тренировку присутствовал лично и всегда был открыт для общения, то есть, что на базе с ним можно было, что в любое время, в принципе, при желании можно было с ним организовать встречу. Положитель, ну, сам, самый положительный отзыв могу сказать, что действительно человек полностью в футболе посвятил себя. И как бы развивает в Краснодаре и школы, и футбольный клуб Краснодар. И желаем успеха, чтобы добились как можно выше самых высоких результатов.
0: Марина спрашивает: Добрый день, Егор. Следили ли вы за Премьер-лигой? Как вы считаете, останется ли Волга в этом году в Премьер-лиге? Не улетит ли она?
1: Конечно, слежу, и все будет зависеть от ребят, как они сыграют, пока они берут очки. Это самое главное. Будем смотреть. Я думаю, что сам.
0: Так, второй вопрос от Марины. Как вы считаете, в какой из этих игр сезона Торпеда была, торпеда показала лучшую игру?
1: Ну, я надеюсь, что лучшая игра еще впереди.
0: Ну, правильно, лаконичный вопрос. И последний вопрос от Ивана, он здесь тоже по Мордовии. Примерно схожий вопрос мы задавали. И второй вопрос... Второй вопрос тоже уже у нас был примерно. Спасибо Ивану, тем не менее, вопрос на ответ на ваш вопрос мы примерно получили. Что ж, друзья, Егор Тараканов, центральный защитник нашей команды, сегодня был на радио Торпеда Москва. Егор, спасибо вам за общение, удачи команде и лично вам в ближайших играх. До свидания.
1: Спасибо. спасибо большое. Спасибо. До
0: свидания. Что ж, друзья, Егор Тараканов сегодня у нас был в гостях. Егору спасибо за общение, за то, что побывал сегодня у нас здесь на клубном радио. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо вам за внимание и до встречи на следующей неделе на радио Торпед Москва. До свидания.